0: Olá pessoal, boa noite. Esse é o LabriCast, o podcast da pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hoje nós estamos aqui com o engenheiro Eliabe Ricarte Bezerra, graduado na Universidade de Fortaleza, Engenharia Mecânica, doutorado pela UFRJ, pela COP, e pós-doutorado pela Universidade de Aalborg da Dinamarca. Ele tem uma invenção na área de energia de ondas, ele criou um conversor de energia de ondas e hoje a gente está aqui para falar exatamente sobre isso. Uma breve introdução sobre o projeto da Liab, é um conversor de ondas basicamente é um dispositivo que transforma a energia da onda em energia elétrica, energia útil para você utilizar de qualquer forma, é, da forma como você achar melhor. Então a gente está aqui hoje para falar sobre o projeto da ELIAB é, e como que ele pretende tocar esse projeto e o que, que ele está precisando para terminar o projeto e etc. Então, a gente vai deixar o Eliab bem, bem à vontade para ele pra gente bater esse papo aqui. Eliabe, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Clean. Certo. Muito obrigado é, pelas então, suas palavras. Tá certo. Então, então Eliab, é, conta para a gente um pouco, é, especialmente para quem está ouvindo e que não tem ideia muito bem do que, que é energia de ondas, é, conta para gente um pouco do que, que se trata e como que você está trabalhando nisso e quanto tempo você a quanto tempo você teve essa ideia? Perfeito.
1: Uh, energia de ondas é algo que a humanidade conhece desde muito tempo, né? uh, a começar pelos desafios das embarcações que se eram construídas de forma frágeis, elas se arrebentavam em contato com o mar ou até mesmo quando o mar estoura as suas ondas. Uh, na costa, a gente consegue ver o estrago e a quantidade de energia que aquele fenômeno físico traz. Uh, o único problema durante muitos anos com a humanidade é como domar, é como eu entendo esse fenômeno físico de forma que eu conviva com ele e que eu possa ter uma, um relacionamento harmônico e retirar coisas úteis desse mar e não simplesmente sofrer com as suas intempéries e com a sua violência. Para você ter uma ideia, já no ano de 1799, no auge da Revolução Industrial, já se, tem, já se tinha notícia de patentes né, de pai e filho, de em que os dois inventaram uma máquina, um conversor de energia de ondas em eletricidade. Não se tem notícia se algum dia eles chegaram a instalar ou, ou, ou até mesmo a materializar, mas já tinha a patente de uma máquina de energia de ondas. E ao longo do tempo, alguns inventos foram foram aparecendo e interessante que esses mesmos inventos foram aqueles que se tem notícia de sua instalação, eles foram destruídos pela força das ondas, né? Portanto, somente alguns eventos muito recentes na nossa história, como uh, a própria, o próprio computador pessoal que permitiu cálculos mais rápidos, softwares, uh, em que pudesse entender um pouco melhor o fenômeno marítimo. Né? o fenômeno físico das ondas, para que ele pudesse ser colocado dentro de regras da física, para que a gente pudesse realmente evoluir. De forma que a energia das ondas, apesar de antiga, Dentre as energias renováveis, ela é aquela mais nova, ela é bebê, ela é um embrionário, ela não tem sequer a maturidade da energia eólica, muito menos da energia solar, que já são formas de energia maduras. Né? O que nós estamos falando são energias novas uh, que uh, são promessas para os próximos anos devido ao grande potencial
0: que tem uh, no globo. É, eu, eu, eu estou falando... Qual, qual que é pois, o potencial assim, da, da energia de ondas? Como é que a gente pode estimar isso?
1: É, a, as energias, a, a energia das ondas no globo, ela é considerada que ela tem aí da ordem de 10 terawatts de potência. Nossa. né? Mas o é, que gente... é que vem a ser, então, aí para o Leiga, essa, essa ordem de 10 terawatts? Para se ter uma ideia, o mundo hoje, consome por volta de 1 um terawatt de energia. O mundo, com toda a sua máquina dinâmica de consumo de energia, de produção, consome 1 um terawatt de energia. Ou seja, só nas ondas a gente teria aí 10 vezes mais o consumo atual de energia. Né? Então, é uma energia renovável, né? é porque ela acontece todo dia, ela se renova, ela não se esgota, e que... A gente ainda não avançou para isso, uh, porque a gente ainda não despertou. A gente todo o ser humano ele é muito arraigado, muito uh, é muito incômodo né? Você ficar naquela sua situação e por que é que eu vou sair da minha zona de conforto?
0: E é isso que a gente
1: é nisso que a gente trabalha justamente pensando no futuro, né? A gente não trabalha para um imediatismo,
0: né? Sim, acho que todo mundo que tem essa visão assim de energia renovável não só energia renovável, em todas essas, essas todos todo trabalho de inovação é um trabalho uh, para o futuro, né? Alguma coisa que a pessoa não espera um retorno imediato. Ela sabe que, é. que vai ser importante no futuro, né?
1: É. Tem duas frases interessantes, né? Um é um provérbio árabe que diz que uh, quem planta tâmara não come tâmara, né? porque a é. tamareira leva tanto tempo para dar fruto que quem plantou não vai consumir, né? Ah, hum. E o outro é assim, é que ah, a gente planta árvores das quais a gente sabe que nunca vai
0: desfrutar da sombra, né?
1: Mais ou menos esse Sim. o raciocínio, né? Sim. Ah, interessante.
0: E, e assim, o teu, o teu, o teu trabalho, você, você desde, desde que você começou na engenharia, você já pensava nisso, ou teve uma hora que você deu estava e despertou para isso? É, é, foi uma sequência de fatos,
1: enquanto eu ainda estava fazendo a minha faculdade de, de engenharia civil, tinha lá uma disciplina chamada portos, rios e canais, então ainda na metade do curso eu me apaixonei pelo assunto mar, né, que esse, essa disciplina, ela introduzia a gente às questões do mar, explicando como o mar funcionava, as suas equações, e foi, assim, uma paixão ao primeiro contato. Então, a partir daquele momento, eu já decidi que eu queria fazer uma especialização, eu tinha que fazer um mestrado, né, uh, como na sequência lógica dos fatos, eu tinha que fazer um mestrado naquela área para minha satisfação e para minha descoberta, até mesmo o, o que era essa ciência. Né? Então eu fiz mestrado e doutorado em Engenharia Oceânica, que foi uma descoberta. Durante algum tempo eu atuei no mercado, eu fui para o mercado fazer infraestrutura, né? Uhum. e é, quando eu retornei, eu tinha, eu tinha iniciado um doutorado que eu acabei perdendo por decurso de prazo, né? uma ameaça muito comum a muitos de nós, né? então eu tenho um doutorado totalmente perdido, caducado. Quando eu voltei para retomar os meus estudos e reiniciar um doutorado, eu julguei que aquela minha primeira ciência eu julguei que o meu aprendizado já havia se, já havia ocorrido então eu disse não eu vou então, iniciar aqui uma área nova e aí tentando te responder não era não foi só o sonho de quando eu descobri a disciplina mas o fato de ter descoberto a disciplina ter ido trabalhar com infraestrutura né? E a ciência que eu escolhi como pós-graduação, como especialização, esse conjunto de fatores uh, me colocou numa situação que eu disse assim: eu tenho que continuar fazendo uh, infraestrutura. Já fiz infraestrutura de construção uhum. com engenheiro civil, já fiz infraestrutura de telecomunicações, onde eu atuei no mercado, e agora eu acho que está faltando para a minha formação a infraestrutura de energia. E aí sim, nesse aspecto eu disse: "Não, eu vou trabalhar com energia, mas eu queria também trabalhar com algo novo, não queria trabalhar com algo já estabelecido, né? Não queria uhum. trabalhar com ciência secular, eu queria realmente que fosse algo que me despertasse". Então, quando eu cheguei para retomar o doutorado, ou reiniciar meu segundo o, o segundo doutorado, né? E que foi, na verdade foi o primeiro, o único concluído, né? Quando certo. eu voltei para retomar, eu já vinha com o tema que eu queria fazer energia renovável e queria fazer energia das
0: ondas. Perfeito. E, e aí, durante, aí foi daí que começou toda toda a, a trajetória para chegar no teu projeto, né? Na tua concepção, né? Que você está trabalhando. Isso. Uh,
1: perfeito. O projeto, no ano de... Eu comecei, então, a, a trabalhar com a energia das ondas no ano de 2002, né? hum. uh, onde ser, eu... 18 dezen... anos. 18 anos. Onde é. eu me dediquei ao doutorado. No meu doutorado, como não existia a ciência no Brasil, né? uh, o meu doutorado, ele foi ter... Se viu também ao papel um roadmap, né, de fazer uma projeção uh, da energia das ondas no Brasil, ou seja, eu tracei ali o que é que deveria acontecer para essa ciência, para que ela chegasse a um determinado grau de maturidade. Ou seja, ela tinha que fazer parte do, das chamadas dos editais uh, de CNPq, dos órgãos de fomento, ela tinha que passar a existir para as pessoas, tinha que se fazer um protótipo, tinha que se colocar, tinha que dar alguns passos né, sequenciados para que ela se tornasse uma realidade no país. Hum, Dez anos depois dessa data, no ano de 2012, já sendo, já tendo concluído o doutorado, já tendo feito o meu pós-doutorado na Dinamarca em energias oceânicas, né? já tinha, já estava, a ciência já estava solidificada nos meus ossos, né? eu recebi o convite do Ministério de Ciência e Tecnologia para compor uma equipe de uma missão ao Reino Unido, a convite da coroa, a, da coroa britânica para aproximar os laços com, em, em função das energias oceânicas. Né? Então, eu fui convidado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia a compor esta equipe, que foi um marco na minha vida em todos os aspectos, até pela honra do convite, mas também Sim, claro. pela interface pela, pela o que a minha experiência lá provocou em mudança em mim. Porque quando a gente chegou lá, a gente queria, intencionava um intercâmbio, intencionava uma troca de aprendizado. E a postura dos nossos pares do outro lado não era bem essa. Eles queriam vender as máquinas deles. né E ah. a gente dizia: não, mas como é que a gente pode cooperar? Não, vocês não precisam fazer nada. A gente faz tudo por você até a é. operação da máquina. Né? Eu disse, sim, mas onde é que fica a questão da cooperação? Né? E aí nisso, ah, ah, nessas múltiplas reuniões que nós tivemos por todo o Reino Unido ah, eu, eu chamei a atenção deles de que o mar brasileiro não era igual ao mar escocês Lá é mar do norte, onde a gente tem onda de 18 metros, de 12 metros, de 20 metros não só isso. Se você pensar o Reino Unido como a ilha que é, você se afasta 100 metros do porto, da, 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 da costa, você está com 60 metros de profundidade. Né? É, o Talud então, né? é, é grande. É uma é ilha, é uma agulha no meio do mar. Né? Sim. Então, nessa questão, eu chamei a atenção de que não era simplesmente trazer uma máquina do Reino Unido, por mais bem desenvolvido e séria que ela fosse, que ela iria funcionar com a maior eficiência no litoral brasileiro, né? Hum. Que o litoral brasileiro tem uma característica em contrapartida ao do Mar do Norte, é um mar relativamente fraco comparativamente e é um mar verdadeiramente raso com algumas poucas exceções. Para você ter uma ideia, o que é o que é um marraso, um mar para você pegar o litoral do Nordeste brasileiro, você vai comprar. Você conseguir 50 metros de profundidade, que lá você consegue com 100 metros de distante da costa, no litoral do Ceará você tem que andar 70 quilômetros em linha reta, mar adentro, para conseguir 50 metros de profundidade.
0: É? conseguir pescar um camarão lá, né? um camarão tem que andar 70 <risos>
1: quilômetros. <risos> é... Então, é. E aí, eu, eu, eu coloquei isso lá na, na, na nossa reunião diplomática, lá que eu acho que de diplomático não houve muita coisa porque a gente voltou sem negócio nenhum consumado. Né? Primeiro, porque eles queriam vender a maquininha pronta, pro, 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 queria trocar espelhinho com
0: os índios, né? entendeu? Ah, sim, e, claro. A mentalidade ainda, ainda permanece. É, né?
1: é. É, a mentalidade de colonização, não, né?
0: É. Exato, exato.
1: E a gente já foi com a intenção de fazer uma troca de experiência, um intercâmbio técnico-científico, e eles também não queriam fornecer isso, né? Ou seja, hum. a missão diplomática acabou uh, não, não resultando em coisa nenhuma, mas eu voltei com um severo incômodo, né? Hum. Com essa postura e eu cheguei conversando comigo mesmo eu disse assim a gente precisa fazer algo senão a gente vai ser eternamente índio e vão vender vão querer vender espelhinho para a gente sempre né Exatamente. nós precisamos nós precisamos fazer uma máquina uh, para o litoral brasileiro né com as características do litoral brasileiro, porque com o mar raso que nós temos a dinâmica, a hidrodinâmica marinha, a hidráulica marinha, ela é completamente diferente, né? É, é aquilo é, que é. pode inclusive,
0: falar. Inclusive, Lebes, sim. Só só para pegar esse gancho aí que você falou, esse é, esse podcast ele existe para isso. O Lab existe para isso. É justamente para valorizar e para estimular os, os brasileiros a colocar para fora a sua criatividade, porque tem muita gente tendo, tendo ideia boa, mas essa nossa mentalidade, isso é uma coisa muito séria, eu acho, essa questão da colônia, da colonização, essa mentalidade uhum. de colônia, isso ainda prende os brasileiros também. Os brasileiros ainda, muitos brasileiros se sentem ainda visioneiros dessa ideia de que a gente depende de nações estrangeiras, quando, obviamente, que a gente não vai resolver tudo mas a gente pode desenvolver tecnologia em casa também, né? Muito propícia é, a,
1: a tua colocação, muito oportuna, porque sim, sim. Uh, eu, eles quererem ser colonizadores, eu diria que até é uma obrigação da parte deles como claro, nações um mesmo, tradicionais. É, é. é. agora é. a gente aceitar
0: isso, ah, aí né? É, 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 é completamente diferente, né? É. Aí a gente é obrigado a não aceitar, é o contrário, né? A gente é é, obrigado exato. A não
1: é. E, e foi o que acabou resultando da missão diplomática, né, ah, uh, a gente acabou por, por colocar lá a nossa posição e de que a gente não, não, não era bem aquilo que a gente estava desejando, a gente estava desejando era participar da pesquisa, né, então assim que eu voltei de, dessa missão, isso foi no, no em outubro de 2012, né, já voltei incomodado, de forma que, no recesso da universidade, neste final de ano, eu já saí ali com a célula da máquina que tinha que levar em consideração a hidráulica marinha de um litoral raso, né? onde a gente não tem o mar regular. O mar se torna totalmente irregular, totalmente descontrolado onde a gente tem um, 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 ali o que a gente chama de near Shore, ou seja, ali próximo da costa, não é águas profundas, é próximo da costa, a, o mar ele está em constante transformação. né? A energia ela vai se transformando, a, perdendo muito da energia potencial e se transformando em energia cinética, mas as duas coisas
0: acontecendo concomitantemente. Seja, o que aconteceu... É só para entender, energia, energia cinética significa que o, a, no caso a, a, as partículas, né, a água, ganha, ganha velocidade, é isso? Isso.
1: Aí eu tenho ah, transporte tá. de massa, né? Certo. É, é esse o conceito principal de, 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 de energia cinética, né? Eu tenho transporte ah. de massa, ou seja, a, a água começa a se movimentar, coisa que não ocorre no ambiente offshore. Né? Certo.
0: Ambiente ah, offshore, não, eu não. Tem... Hum, o, efeito, o efeito das ondas, só que sem transporte de massa. É, o transporte é só de energia, né? Ah, Entendeu? Sim, é só o
1: transporte de, de movimento das partículas de água, né? Ela vai se movimentando, vai friccionando uma na outra partícula que adquire o mesmo movimento, spin spin, né? o mesmo movimento de, de, de giro, né? Então é mais essa contaminação, né? em que a energia vai excitando, mas que as partículas de água elas não, uh, elas não ganham grandes distâncias. Ela só trabalha ali no orbital, né? ela só trabalha no, no giro. Né? O que é isso que a gente está falando? A, o, o, a pessoa vai poder, o nosso ouvinte aqui, vai conseguir é. ver isso muito bem, quando ele visualizar o surfista pegando a onda a gente tem lá aquele espiral, né? A gente tem lá um aro, né? E o surfista ele desliza justamente nessa energia dessa partícula que está em giro ali dentro da onda, né? É isso Sim. que faz, que promove a, o movimento da prancha, né? Mas,
0: então o surfista ali, ele é como se fosse uma partícula sendo deslocada, é como se fosse exato. Um, um movimento de massa junto com a com a onda ali, certo?
1: Exato. É, muito bem Perfecto. colocado, né? Então, é assim, a, aquelas partículas que dão jeito. Vamos, um exemplo bem grosseiro, né? Bem, bem, é quando a gente mete a mão na, nas pás do ventilador, né? Aí, a, 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 cospe a mão da gente fora, né? Entendeu? sim. A gente coloca ali, pega um pouco daquela energia, cospe fora. Então é mais ou menos o que ocorre com o surfista, né? O surfista coloca a sua prancha ali nos orbitais que estão em giro e aquilo ah, vai faz com que a prancha se mova, né? E aí, nesse final de ano, a gente já saiu com uma célula de uma máquina, como a gente chama papel de pão, né? Uh, não obrigatoriamente conhecido em papel de pão, mas pela maturidade. E a gente foi aprimorando esse rascunho. Né? E quando a gente disse que a gente... Vai... Não, esse, esse rascunho inicial, ele precisava passar por uma prova de engenharia conceitual. Né? A gente precisava enquadrar isso dentro das regras da Física dentro das regras da engenharia, né? e aí tinha que ser feito esse trabalho inicial analítico no papel, né? porque a gente precisava comprovar antes no papel, antes mesmo de tentar materializar, e quando a gente diz assim que foi sequencial, por muitas vezes isso foi demorado, o processo de amadurecimento não é um processo do dia para a noite, a gente chegou ao ponto de desistir assim, a gente não tem, puxa, a ideia era boa, mas a gente não tem máquina, isso não dá certo. Aí você perde o interesse, deixa aquilo ali no canto, até que um belo dia você não está pensando naquilo, não está fazendo, não está nem, às vezes está fazendo tarefa doméstica, e aí vem o um insight. Aí você corre para o computador, ou como na minha época, corre para a prancheta, e você começa a redesenhar. Então, o, o invento, a inovação, ela vem caracterizado dessas coisas, né? Porque Sim. a cada etapa que a gente evolui, a gente se depara de uma, diante de uma nova parede. A gente se depara de uma nova dificuldade que é mais uma etapa a ser vencida. Né? E assim vai. Então, foi assim que surgiu a máquina, né? Hum. Uh, isso já em 2013 ela surgiu. 2014 a gente uh, passou, a 2013, 2014, a gente passou a fazer alguns estudos uh, analíticos, a, 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 trazendo para a equipe alunos de mestrado, alunos de iniciação científica e até alunos de doutorado que pudessem contribuir e queriam dedicar a sua, os seus estudos ao uhum. tema, a gente absorveu, dando a orientação, dando o tema, e eles trouxeram, então, como resultado, algumas coisas que nos permitiram evoluir. De forma uhum. que, em 2015, a gente fez algumas baterias de testes, a gente uhum. já foi quatro vezes ao laboratório, ao tanque de testes, duas vezes no laboratório de ondas e correntes da COP, né? Uh, onde a gente fez algumas provas de, de geometrias de captação de captadores de ondas, quais são os melhores captadores de ondas e outra a gente fez outra bateria, duas baterias de testes no laboratório do Instituto Nacional de Pesquisa e Hidroviária (INPH) que gentilmente também, da mesma forma, abriu as portas para que a gente pudesse usar o laboratório para chegar a alguns conceitos.
0: Hum. Né? Muito bom. E, e o resultado foi satisfatório?
1: Totalmente satisfatório. É. Quando Eu, eu sempre bom. aprendi assim, né, que quando a gente vai para o laboratório, como seja esse uh, laboratório técnico, ou até mesmo laboratório de medicina, quando a gente vai, vai para esse ambiente, a gente, tem que sab... a gente tem que ir investigar o que a gente está desconfiando, o que a gente quer saber. Não é uma coisa aleatória. né? É quando nossa. a gente está fazer um exame em laboratório, a gente não pede um exame dos pés à cabeça. O médico, quando pede o exame, ele está desconfiando de alguma coisa e ele quer comprovar ou não aquilo. Né? Então, ele pede exames específicos. De acordo com os sintomas A mesma coisa o laboratório técnico-científico também Quando a gente vai, uh, ele não vai como fruto da nossa ignorância A gente vai como fruto da, da nossa curiosidade né? Eu, que a, gente não, a gente quer experimentar diante de situação específica Para ver como é que ele responde e que resposta ele nos, nos dá daquilo
0: né? E, a partir daquilo, você faz uma mudança é, um conceitual, faz um ajuste, né?
1: Exatamente. Em função dessa resposta, dessa negação ou dessa afirmação, você dá continuidade e você faz os seus ajustes. Né? Então, quando a gente diz que vai ao laboratório, é, uma, é um, um grande sucesso, é um grande ava avanço dizer que foi ao laboratório, né? É porque você já estava com, com pontos específicos
0: que você queria elucidar ou confirmar. Né? É um sinal Eu de disse... maturidade do projeto, né? Você chegar a fazer um teste no laboratório, é porque você já tem muita coisa avançada, né? É. Além do que, você ir ao laboratório
1: né, uh, tem, tem custo, né? O laboratório tem, tem custo, você tem o custo de fazer o modelo em escala reduzida. O laboratório, apesar da gente ter contado com a cooperação de todo mundo, a gente até hoje foi tudo através da, da, da conquista da parceria né? a gente não pagou nada a, a, a ninguém, somente os gastos que a gente teve com a confecção do modelo mas tudo isso tem, tem custo. né? Tem, tem um, é, então, para a gente ir ao laboratório, não é também aquela disposição que a gente pode ir todo final de semana. Né? Até mesmo porque precisa ter as desconfianças. De forma que, ao longo desses anos, desde 2000, não vou falar 2012, porque 2012 foi uma tarefa insólita, né? uma tarefa de eu sozinho pensar, mas 2013 a gente colocou isso para outras pessoas, para outros colaboradores, para outros laboratórios, né? A partir de 2013, a gente chegou, então, ao ponto da máquina como ela está hoje, onde, hoje, o que é que a gente precisa? Toda vez que a gente for ao laboratório ou a gente vê um estudo, a gente vai crescer. Mas hoje, os passos de crescimento, eles estão curtos, né? A gente precisa, o laboratório, a gente precisa ter em mente que ele é um ambiente controlado, né? A gente protege a máquina de efeitos como ventos, né? Uh, o laboratório, ele não tem as intempéries do mar, né? não tem a poluição, não tem o sal. Então, o, o laboratório é um ambiente controlado. Hoje, o que é que a gente precisa? Tudo aquilo que a gente protegeu, a máquina, no laboratório, a gente precisa expor a máquina agora. Ah, né? assim, fazer um protótipo. A gente precisa fazer um protótipo e colocar Nossa. em um mar de verdade. Né?
0: É, precisa legal,
1: em um mar real, que é para poder... Até mesmo porque hoje, quando a gente faz uh, esses experimentos em laboratório, os modelos são reduzidos, ou seja, a gente consegue carregar essa máquina no braço. Né? Uma ou duas pessoas, a gente carrega ali as peças no braço e a gente consegue uh, ter o domínio físico né? do material. O material não se quebra, né? porque é tudo muito em escala reduzida. Agora, a gente precisa colocar no mar. Uh, até mesmo para comprovar algumas questões logísticas de instalação, de transporte, que a gente desconfia como é que ela funciona, traçou um plano de como funciona, mas a gente nunca colocou na prática. Né? Como é que essa máquina vai chegar no local? Vai ser rebocada? Como é que ela vai ser instalada? Vai ser ancorada? Vai ser feita uma fundação? Né? Então, são essas questões que até hoje a gente, como o laboratório, ele... Nos preserva
0: de tudo isso.
1: né? Agora não. Agora a gente precisa ir para o mar em
0: é um protótipo. Então você está buscando hoje é, parceria e investimento para conseguir montar o seu protótipo e... Correto. Colocar durante algum tempo, assim, um período sei, seis meses, um ano, talvez, funcionando para ver o que acontece, levantar resultado, fazer medição e ver... Realmente fazer, completar o ciclo, o ciclo do, do projeto, né?
1: Exatamente. É, completar. E aí, sim, a partir de que ele vai para o mar, a gente está... É que nem na matemática, né? A gente resolve uma parte da equação e guarda a outra, né? Depois que terminou essa parte da educação, a gente inclui a outra equação, né? E é isso que a gente quer fazer. A gente resolveu essa equação acadêmica, acadêmica do ponto de vista que pode ser resolvido dentro da universidade, com os seus técnicos, os seus especialistas e os seus laboratórios. Agora, a gente precisa ir para fora do campus, né e aí trazer essa outra equação, com desafios que, ele, que eles vão nos mostrar, né que a gente vai ler a máquina depois, quando ela voltar do mar, assim como o homem foi para a Lua quando voltou, tanto as naves como o ser humano passaram por exames para ver como é que eles reagiram. Né? A gente também. A gente quer colocar no mar e ler essa máquina depois que voltar desse experimento. Aí sim, a partir desse momento, nós teremos a máquina.
0: É só uma pergunta. Você, você além de produção de energia, tem alguma outra utilidade, assim, alguma outra função que você pode que pode ser realizada com esse tipo de, de sistema? Pergunta muito oportuna. Quando a gente fala, em
1: geral, de energia, no imaginário popular, a primeira coisa que vem à cabeça é eletricidade. Né? Uhum. É, 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 é automático, né? Porém, a energia, a gente sabe que tem diversas formas de energia. Eu tenho energia hidráulica, energia pneumática, né eu tenho uh, energia mecânica do movimento de partes, energia térmica, diversas formas de energia, que não eletricidade. Uh, e olha como é que é a máquina. Na, o que é que a máquina faz? Ela pega a energia das ondas do mar, né? e ela pega essa energia, o captador de energia das ondas, ela, ele fica em movimento oscilatório, na vertical, né? para cima e para baixo, como se fosse um barquinho no alto mar que fica subindo e descendo. Então, a gente transformou a energia das ondas em energia mecânica. Né? Com essa energia mecânica, se eu coloco na ponta, lá em cima, através de um eixo, eu coloco um gerador elétrico, eu vou ter eletricidade. Aí eu vou ter energia elétrica. Mas como eu tenho o um movimento, eu tenho a energia mecânica, se eu, ao invés, na minha ponta do meu eixo, eu colocar um gerador elétrico, eu colocar uma bomba hidráulica eu vou ter energia hidráulica, vou ter água em alta, posso ter água ou qualquer fluido em alta pressão. Excelente. Né? Eu, ou então, se eu não fizer isso e eu colocar um compressor, eu vou ter ar comprimido, que é também uma forma de energia. Né? Isso
0: tudo está é previsto no teu projeto.
1: Nós temos várias linhas, vários alunos que estudaram esses, essas aplicações. Né? dentre as quais a gente tem a, a dessalinização de água por osmose reversa sem o uso de eletricidade né? pegando Isso essa
0: aí na região é... é interessantíssima
1: interessantíssima no Ceará a gente pensa aqui para aplicação nossa mas a questão da água Uh, quem nos despertou foi em 2011, antes mesmo de surgir essa máquina, né? nós fomos a, a, ao Chile, no deserto do Atacama, e o Chile tem uma vasta região desértica, né? onde não tem água, onde não tem eletricidade. Ou seja, com a energia das ondas, a gente pode suprir a, o binômio da infraestrutura,
0: eletricidade e água. E água. Muito bom. É. Ah, obrigado. É. É, então, eu queria só a gente está tá chegando no, no final do programa e eu queria te, te pedir para você deixar o seu contato, o seu e-mail para as pessoas poderem entrar em contato com você, a forma que você achar melhor, é, deixar aí a sua mensagem, o seu contato para as pessoas poderem entrar em contato com você direto. Perfeito, vai ser uma satisfação. Meu e-mail, é, o,
1: o meu nome Eliab, E-L-I-A-B. Uh, arroba ppe, PPE de uh, programa de planejamento energético ponto UFRJ ponto BR. É. então repetindo sem pausa, eliab arroba ppe ponto UFRJ ponto BR. É. vai ser uma satisfação
0: pronto. responder é. e é. eu vou, vou, vou reforçar colocando na descrição também do, do episódio para para você o pessoal poder consultar né, e ter mais clareza e eu te agradeço aí pelo seu tempo pela pela sua pela sua disponibilidade eu espero que esse projeto aí vá para frente porque pelo jeito pode ajudar bastante aí uh, o Brasil em várias em várias frentes né e eu espero aí que eu, as pessoas se interessem aí também para te ajudar e para construir esse protótipo aí o mais breve possível
1: muito obrigado, Rodrigo Klin, a você, a Labre, aí, pelo espaço, pela oportunidade. Eu acho que vocês estão desempenhando um papel muito importante para a gente, que é exatamente aquilo que a gente não sabe fazer e que a gente não faz, que é falar o que se passa no nosso submundo da universidade. Né? Vocês estão revelando isso. Né? coisas que a gente não tem, às vezes, muita, muita facilidade em fazer, vocês estão desempenhando um papel importantíssimo e nós só temos a agradecer
0: por esse espaço. Perfeito. Aproveitando o seu gancho, eu vou falar para os ouvintes que se você que está ouvindo esse programa tem uma ideia, tem uma invenção e não conseguiu completar por falta de recurso, por falta de parceria, entre em contato com a gente, para a gente conversar e a gente vai bater um papo aqui para você também poder explicar o seu projeto. Certo? Liago, obrigado mais uma vez. Imagina. Obrigado pelos, pelos boa ouvintes da audiência. Boa noite. Até a próxima aí.
1: Até a próxima, até mais. Obrigado.